0: Een slimme nerd weet zijn huis- en energieverbruik te optimaliseren. Maar heb jij al gehoord over de thuisbatterij van Zonneplan die een stap verder gaat? Deze batterij is niet zomaar een opslag voor je zonne-energie. Ja, hij slaat natuurlijk ook zonne-energie op voor later gebruik. Maar hij doet nog veel meer. Door actief deel te nemen aan de energiehandel helpt de batterij het stroomnet te balanceren. Dit is anders dan bij gewone batterijen die alleen energie opslaan voor eigen gebruik. Met Zonneplan's batterij ben je niet alleen zelfvoorzienend, maar speel je ook een actieve rol in het energienetwerk. Zo draag je bij aan de energietransitie en verdien je investering snel en op een unieke manier terug. Voor meer informatie, surf naar zonneplan.nl slash Wow! Wauw! Welkom bij Met Nerds om tafel en een bijzondere bonusaflevering, Jurian. Ik weet niet wanneer de mensen dit horen, maar wij zitten alvast aan het bier. We praten vandaag met Jurian. Hoi, Randad. <laughs> Je bent er wel van, hè? Een beetje de structuur in. Een beetje, het hou vast. Ja, man. En altijd alles het... maar zit dit is Maar het is een bonusaflevering. Duits... Ik zit
1: hier aan een Duits boekbiertje. Ik zit er helemaal in.
0: Ja, inderdaad. En we zitten ook in een brouwerij. Dus alle regels kunnen wat mij betreft gewoon van tafel. hier. Ja, waar, waar beginnen we mee? Want misschien. Uh...
1: Misschien beginnen we bij een Nerd Misschien is dat het vertrekpunt ja. van deze aflevering.
0: Ja, want we zitten hier om tafel uh, met niemand minder dan uh, Peter Koning. Ja. Peter, welkom.
2: Ja, dankjewel. Ja, welkom uh,
0: bij ons. Hè. En uh, hoeveel maanden is het ongeveer geleden dat we Nerd Bier hebben gelanceerd? Weet je het nog? Vol-
2: nou, niet exact. maar denk een juni- jaar? Juni- ja, juni zo.
0: Uh, volgens mij vlak voor mijn verjaardag. ik ben 15 mei-jarig. Dus het is een uh, half jaar, denk ik. Ja, half jaar dan. Ja. Sowieso was het dit jaar, 2020. Ja.
2: Ja, het was een beetje uit een geintje ontstaan, natuurlijk. Hè. Dat hebben we al natuurlijk verteld in de vorige aflevering. En uh, ja, wij waren wel verrast uh, om de mede uh, zo verschrikkelijk snel uh, de geel, neurbier geel, omarmden. En uh, ja, het was binnen eigenlijk no time uh, zaten we op grote verkoop. Ben, en uiteindelijk.
1: Ik weet nog dat jij op een gegeven moment zei: van, Nou, ik ben aan de laatste, weet ik veel, drie dozen toe. Ja. En dat ik
0: weet niet of het naar nou ik was, die op toen zei van. Ja, Oké, okay, doe mij die maar. <laughs> ja, ja, er waren nog vier sixpacks over. Die is nu uitgekocht. Ik dacht, ik wil ze allemaal. Ja. Die uh, staan nu bij mij uh, op de kast. Um, maar we zitten hier niet zomaar. Want uh, Peter, je hebt ons uitgenodigd in een brouwerij... waar het volgende neurbier gaat worden gebrouwen. Dat Zeker. hele bijzondere gelegenheid. Maar daar heb je iemand voor meegenomen. Ja. Zou jij jou, uh, ons voor kunnen stellen?
2: Ja, dat is goed. Ik heb uh, onze brouwguru Sam meegenomen... Uh, Sam die kan zichzelf beter introduceren dan ik hem kan doen, maar uh, dat zo. Uh, waarom zitten we hier? Uh, we zitten hier in een, een browstudio, zoals Sam dat zelf noemt. Uh, hier kunnen we op kleine schaal uh, 200 liter bedjes maken.
0: Ja, een leek zou zeggen: dit is een voormalige uh, garagebox ergens in Almere, maar. Ja. Wij zeggen gewoon dit is een brouwstudio.
2: Ja, een brouwstudio. Ik vond het een mooi woord, brouwstudio. <laughs> zo kunnen we tweaken hier aan onze bieren zeg maar, van onze brouwerij. En um, ja, hier kunnen we echt op kleine schaal testen doen en uh, continu beter maken. Uh, leuke nieuwe testjes doen. Uh, bijvoorbeeld zo met nerdbier uh, kunnen we hier leuke uh, bettes gaan maken.
0: Sam? Ja? Dank en welkom aan de tafel. Ja, het is eigenlijk jouw tafel, maar toch fijn dat je er ook zit. Uh, hoe ben jij zo in het gerold? Uh, ooit? Want je bent er al best wel bedreven in.
3: Ja, nou, dat, dat, ik ben bij mij is er met de paplepel ingegoten, dus uh, ik ben eigenlijk achter de bar geboren. Dus, uh, en je hoort aan mijn tongval dat ik van het verre zuiden kom. Dus, ja, ik wou uh, net zeggen, dat, uh, ja. dat ja. valt direct op. Ja. Dus je bent niet achter ja. de bar geboren, maar achter de toog geboren? Als ja, het achter de toog, precies. Dus, uh, maar goed, uh, in, in, in principe uh, ben ik ermee opgegroeid met de horeca en met het bierverhaal en, uh, en, en, en dat allemaal, dus uh, dus ja, m- m- mijn vader die heeft dan ook nog voor uh, Stella Artebaan gewerkt, wat dan nu uh, 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 InBev is. Mm-hmm. Ja, dus, uh, en uh, ja, als twaalfjarige als heb ik zelf ook nog uh, uh, een weekendklusje en dan uh, een zakcentje bijverdienen. En dan was, uh, was net overgenomen door uh, uh, interbro En uh, stond ik op festivals uh, Hoegaarde te tappen. Dus ja, dat was ook dan de periode natuurlijk dat ik voor het eerst met met de smaak van bier in uh, in contact kwam.
0: Ja, want proeven en tappen, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar hoe ga je zelf bier brouwen dan?
3: Ja, dat dat, dat is iets van, van, uh, uh, ja, gaandeweg heb ik dat uh, uh, mijn vader die brouwde af en toe is. En dan uh, brouwde ik mee. dat was gewoon een, een pan op het vuur, gewoon in de keuken thuis. Dus, uh, en, en goed, omdat, omdat je in het milieu zit, in het hele brouwersmilieu, uh, pik je daar heel veel van op. Er wordt er veel over, uh, over gepraat. En uh, zo is het eigenlijk een beetje in uh, 2013, 14, begon het eigenlijk een beetje uh, te kriebelen. Uh, Brouwmarkt, dat zit hier in Almere, dus uh, mm-hmm. uh, als ik daar wat nodig had, dan, uh, want ze hebben daar ook uh, jampotten en al van die dingen, dus. En dan zag ik zo'n een, 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 een nieuwste model van Brammeister uh, staan. 50 liter keteltje. En uh, ik zei van, nou, doe mij er maar eens. Strik omheen en uh, meenemen. <laughs> dus je... uh, ja, en zo, zo begin je daarmee. Dus, en, en dan ga je, wat je eigenlijk dan een beetje liggen hebt uh, op, op schap thuis. Van, van receptjes ga je weer eens oprakelen. En, uh, en, uh, en maken. Het eerste was een blond. Een uh, vier graden blond die me nu nog altijd brouwen. En uh, ja, zo ging dat. En aangezien dat het iets te veel was voor zelf op te drinken... Ja, dan moet je er uh, <laughs> op een gegeven moment zeiden van... Oh, dat, dat kan niet meer, want dat, uh... Challenge accepted. Ik het, ja. En iedereen vond het lekker. Ja, het was gratis natuurlijk ook. Hè. Dat is, dan vinden ze het allemaal wel, lekker. Ja. Hè. Dus uh, ja. ik zeg, nou...
0: Maar uh, het is wel een hobby, maar dat uh, wordt een duur hobby op die manier. Maar sorry, help me even, want... Ik ik film zo even terug. Dit is dan een jaar of zes geleden dat je ermee bent begonnen.
3: Uh, Ja, commercieel dan. uh. Officieel, commercieel. Want uiteindelijk moet je in in 2014. Dan hebben we gezegd van nou, we kunnen niet blijven weggeven. Of uh, eh, ze betaalden dan wel eens uh, onkosten. eh, Zo van hier in het vuistje. Maar ja, dat kan je niet blijven doen. Want de fiscus die uh, die staat er ook. uh. -hmm. Dus uh, uh, dus hebben eh, hebben we de accijnsen, douane en alles uh, uh, vergunning in orde gebracht. En uh, dan kan je gewoon officieel gaan verkopen. Dus en, uh, ja, van het ene op het ander dan, dan rolt dat, dan, 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 dan groeit dat uh, vrij snel.
0: Hoe heb je Peter leren kennen?
3: Ja, zoals uh, uh, ja, in principe met, uh, met de cursussen, want ik geef hobbybrouwcursussen uh, de oh, laatste drie jaar uh, bij Bramarkt. Ja. En hier dan uh, in de Brouwstudio de semi-pro cursussen. Mm-hmm. Dus voor alle uh, startende brouwers, uh, want uh, uh, ik zeg altijd van uh, brouwen is zoals koken. He, iedereen kan wel aardappelen koken maar dat wil nog niet zeggen dat je een restaurant kan runnen uh, dus uh, en dat is wat ze hier dan eigenlijk een beetje uh, meekrijgen in één dag uh, waar moet je op letten uh, wat hier staat is een mini versie van mijn uh, uh, andere grotere brouwinstallatie die, die staat dan in Monnikendam mm-hmm. uh, in een proeflokaal voor, dat is voor een, voor een, uh, voor een ander uh, uh, bierverhaal dus daar ben ik brouwmeester ook en uh, ja, een combinatie van, hè, maakte, want met, met 200 liters uh, te brouwen, daar, daar verdien je het niet mee. Dus mm-hmm. dat, uh, maar de combinatie van cursussen en, en dat ik dan op andere plekken ook brouwmeester ben. Uh, ja, alle kruimels ma- maken een brood,
0: dat is het eigenlijk. Ja, wel jammer van corona dan dit jaar. Nou, dat drink ik ook niet corona. <laughs> Oké, okay, nice. Peter, hoe heb je, je hebt dus eerst een cursus gevolgd hier. Ja. Was het omdat je katten wilde beginnen? Hoe, hoe is dat ook weer ontstaan?
2: Nou, eigenlijk is ontstaan bij mijn compagnon, waarmee ik nu katten run. Hoe weet je ook hoor? Uh, Missel van Leeuwen. Uh, hij heeft hier een bedrijf in Almere en zodoende hij werd 40 en uh, hij zegt echte mannen die 40 worden die hebben een baard en die moeten een eigen bier kunnen brouwen dat was wow. eigenlijk een grapje <laughs> en toen uh, ja, heb je bij samen cursus gevolgd en uh, ja, die cursus is eigenlijk doorgepakt uh, en dat ging steeds sneller en sneller en denk ja toen ontstond de brouwerij van een punt van ja uh, shit het is wat te leuk we hebben goed bier, we kunnen het zelf goed. En dan ga je opschalen, nog een stapje hoger, nog een stapje hoger. Ja, en wij proberen dus echt een brouwerij commercieel te maken. En zoals Sam zegt, op 200 liter beds kan je het niet verdienen. Want ja, je haalt 600 flesjes uit een uh, bed van 200 liter. Mm-hmm. Maar het is wel heel leuk om dat te delen en daarin te tweaken in je eigen recepten. En uh, ja, daarom zitten wij ook bij Sam vaak aan tafel om uh, onze recepten beter te maken, door te ontwikkelen, nieuwe recepten te bedenken. En dan is, is Sam een soort van brouwgoerder voor ons om, uh, om daarmee over te sparren. En, en um, ja, soms als je dan denkt van, ah, we Beach, ze kennen iets meer dat of iets meer zo, die kant op. En dan, ja, dan gaat Sam geeft zijn visie erop. En dan, ja, negen van de tien keer volgen we altijd gelijk op. Want ja, hij heeft er echt verstand van. En uh, ja, wij weten redelijk veel, maar niet alles.
0: Nou, als mensen daar meer over willen weten, dan kunnen ze die aflevering van met Nerds Om Tafel uh, terugluisteren waar je te gast was. En dan heb je in geur en kleuren verteld hoe je ook met koerspret op een gegeven moment aan de gang bent gegaan. Uh, maar dat is niet de reden dat we hier zitten. Nou nee,
1: ja, de reden dat we hier zitten is natuurlijk dat we een vervolg gaan geven uh, aan Nerd Pier Geel. Sike! Is, is, is dit het moment? Ja, is dit de officiële aankondiging?
0: Nou ja, ik denk dat mensen al wel zo'n stiekem vermoeden ja. hebben. Misschien staat het wel in de titel straks. Ik oh, weet het niet. Nou ja, waarschijnlijk wel. Dus dan ja.
1: weten ze al dat het inderdaad gaat om Nerd B. Rood. Uh-huh. En uh, misschien is het wel leuk, want Nerd B. Rood... Nee, we, hebben net, we komen net binnen, we hebben wat dingetjes gezien. Um, er staat hier een, een, een zeer bedenkelijk goedje voor, maar daar komen we denk ik zo meteen wel op. En misschien is het namelijk even leuk uh, als uh, uh, Sam uh, eigenlijk begint bij het allereerste begin van, van Nerd B. Rood. Rood... Dus, ja, hoe, hoe, hoe ziet dat eruit? Hoe komt dat bij jou binnen? Dat, dus nou, er staan hier buiten wat, wat emmers met... Het lijkt op compost, zal het niet zijn.
0: Het lijkt zelfs op paardenscheid. Het lijkt op paardenscheid. <laughs> ja, dat,
3: dat moest toch het bier worden, of
1: niet?
0: <laughs> <laughs>
1: hoe, uh, hoe, hoe, hoe werkt dat? En misschien kun je dan inderdaad ook voor st- per stap ook even vertellen... wat hier dan staat aan,
3: uh, aan apparatuur, wat je daarbij gebruikt. Ja, ja goed. In, in, in principe... Uh, we, in, uh, we zijn al met krat- hè uh, een team... En uh, uh, je geeft elkaar eigenlijk uh, de pasjes hè? en zo ga je naar het doel. Hè? Dus, uh, het is een 1 tweetje. dus uh, 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 alleen ja, is, is dat ook moeilijk. Je, je kan wel alles weten of, of heel veel weten, ik weet ook niet alles. Maar, maar uh, uh, het, is, het is gewoon uh, wat, wat zoen eigenlijk, zoen met, uh, uh, de twee jongens zijn te druk om uh, 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 met op de baan te gaan en... en, uh, en en dus uh, uh, dat nerd verhaal daar zijn zij goed in hè? En dan, maar je kan niet alles tegelijk doen dus, uh, en ik specialiseer mij in het uh, uh, uitvoeren van het bier maken bier brouwen dus uh, dan kwam die vraag van hey, dat nerd bier dat, uh, daar moet een vervolg op komen dat, uh, dat willen ze ook graag en uh, dan was de vraag van oké okay, wat willen ze dan en uh, ja, dan kwam er he, van, van jullie kant ergens uit van... Uh, nou, bier, moeders... Doe maar bier. Ja, ja, als het maar lekker is. Ja. Een, een stevige jukkel moet het zijn. ik zeg. Weet ah, ja. ja. je, uh, als ja. we echt... Uh, we gaan extreem, we gaan gewoon uh, knallen daarmee. We gaan echt een boost geven, 10,5%. In
0: de winter, als het lekker goed vriest, moeten we nog even afwachten. Dat, uh... Ja, ik, ik, zat al, ik had laatst die brain fart. Wat nou als dit jaar, dit jaar, het ijs zo dik wordt... dat die toch door had kunnen gaan. Dan worden mensen toch... Dan, gaan, dan, dan breken de oh, uit. En dan mag het niet. Ja, de exact ja. Ja, 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 ja. precies. Dan is corona degene die dan zorgt... dat mensen niet het ijs op kunnen. Oh, dat is, Sorry, ik wou helemaal af. dan <laughs> hebben we wel nog... die stevige jukkel van Nurbier. Ja, precies. Ja. Daar we, ja. <laughs> <laughs> dat is het grootste. Nee, maar zo...
3: Dus dat is het uitgangspunt. En uh, je, je luistert een beetje... Wat, wat voor smaakrichting en alles. En dan uh, zeg je van... nou, ik heb een uh, mooie receptje op schap liggen. Hè, die ik eigenlijk... Uh, kom er nooit aan toe... Dat zal wel eens, uh, eh, dus uh, zullen we die maar doen. Dus, uh, maar goed, dat is iets meer werk met brouwen. Want je ziet, uh, ik loop een, een uurtje uit uh, eh, mm-hmm. in, in, het, uh, in onze afspraak. Maar uh, uh, het is dan wel ook de moeite. Het is, het is echt een dikke... Uh, je hebt daar een glaasje staan met dan eigenlijk uh, het maagdelijk... Het wort is het eigenlijk. Uh, dus wort. dat wordt dan een maagdelijk bier. Want het wort... en je... wort is dus eigenlijk een beetje suikerstroop. Uh, okay. dat, daar zit alle smaken in. En uh, wat we nu gaan doen, uh, het zit nu in de gisttank... De gist zit erbij en die gaan dus de suikers op opeten op en dan omzetten in, in alcohol. Dus en aangezien er heel veel suiker in zit, hè, want je, je, je lippen zullen wel uh, dichtplakken zo met 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 dat goedje nu.
0: Dus maar. Ja, het is
3: het zo te Ja, het is gewoon is voor een idee te geven van wat
2: proef ik nu.
0: He, dus dit het had serieus modder uit de sloot kunnen zijn, maar dan. Ja. Met de
2: smaakie. Ja. Dus dit is wat uh, Sam vandaag gebruikt. Oké. Okay. En in hoeverre is, dit, is dan een,
1: dit een indicatie... van hoe die bier gaat smaken? Ja, ik heb, als ik die proef... Het hè, is heel medicaal, veel suiker,
3: hè? het heel het, het smaakt heel anders... als het resultaat natuurlijk. Hè, want het ja, resultaat ja, wordt ja. droger. Hè, dus uh, alle suikers of veel suikers gaan eruit. Een 10% blijft er nog in zitten... Ja. Dus, uh, Deze siroop doet mij een beetje aan als een hele zoete
1: dessertwijn
0: bijvoorbeeld. Daar, mm, daar, ja, dat doet het ja, mij een beetje aan. Ik. ik snap al wat je zegt, ja.
3: Ja, maar dat is een kwadruppel ook. Hè. Een kwadruppel is een, een gerstewijn eigenlijk. Hè. Dus dat, dat is wat ze, barleywijn, dat, dat is eigenlijk wat ze, wat ze noemen, gerstewijn. En waarom? Omdat dus in principe uh, uh, in, in hetzelfde niveau van alcohol zit als, uh, als, als, als wijn. Dus, maar dan is het uh, van, van bier uh, gemaakt. De malten die we hiervoor gebruikt hebben, dat zijn uh, uh, caramelmalten en wat uh, uh, chocoladetoonmalten. Een heel klein beetje. 1% heb ik ook uh, koffiemouten gebruikt. Uh, dat wil niet zeggen dat er koffie in zit koffiemouten wil zeggen dat het dus zodanig gebrand is dat het bittere van de koffie daarin herkenbaar is, mm, nee, Chocolademalten die zijn wat zachter, hè? en dan eigenlijk de bittere chocolade hè? want uh, malten, en granen zijn altijd, als, als je brandt, wat bitter dat is met koffie ook, hè? de koffieboon en als je het brandt, dan, dan heb je de, de bittere koffie, dus en, uh, uiteindelijk uh, heel veel uh, uh, karamelmouten uh, die je gebruikt daarvoor en dan krijg je dus een beetje die smaakcombinatie dus wat uh, kruidige, kruidige tonen van de hop uh, die erin zit, Duitse hoppen. Dus uh, niet te veel, gewoon zacht. Het gaat hem echt om, om een goede body die je krijgt van, van, uh, van, van een quadruppel in principe. Huh? Ik weet niet hoe mijn jou zit, random. Ik heb
1: heel erg veel zin in die kwadruppel. Ja, inderdaad. Ja. <laughs>
0: <laughs> Ik zit ook aan trouwens dit goedje. Kijk, je gaat dit natuurlijk zeker niet uit een, uh, uit een pak in de supermarkt kopen, maar het, het is nog niet eens smerig. Nee. Nou ja, ja. Het is, het is apart, hè? Dit, 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 dit is op zichzelf nog niet alcoholhoudend, toch?
3: Nee, het is glopsaker.
0: Okay, nee, maar dat is het Heel goed uh, hoesdrankje, Ik he, vind het dus best wel bizar, want um, um, voor de, uh, de luisteraars thuis ook wel leuk om te weten. Kijk, wij komen hier nu in de Brouwstudio. En je moet je eigenlijk voorstellen, het is een uh, nou, voormalige, uh, moet ik zeggen, garagebox, kleine fabriekshalachtige setting op een bedrijventerrein in Almere. En uh, ik stel me zo voor dat die uh, 7 bij 7 meter is, ongeveer. Iets in die orde gaan grootte. ja. Ja. En uh, wat me vooral opviel is, je hebt een hele mooie tafel. Daar staat een prachtig beeldscherm naast. Daar geef je ook die, uh, die cursussen. Uh, ik zie een stelling staan met een heleboel kartonnen dozen... waar nog een heleboel mooie flesjes in mogen, waarschijnlijk straks. Maar eigenlijk, ja, euh... Er staat
1: dus daar schuin achter. Ja. Ook een gigantische stellage. Oh ja, met daarin
0: ja. allemaal nog lege flesjes. Je zou het bijna niet verwachten. Nou, het,
1: is, het is meer van, je denkt van bierbrouwen en dan denk je inderdaad aan ketels. en nou, die, die zien we ook wel. Ja, precies. Maar er komt zoveel ook logistiek bij kijken. Ja, alleen ja. al de, ja. het verpakkingsmateriaal dat nodig is om nou, toevallig, nu, nu net kwam inderdaad iemand... Uh, Weer een tevreden klant en een hele berg aan, aan bier uh, halen hier. Mm-hmm. Ja, dat moet natuurlijk allemaal wel ingepakt worden en verscheept kunnen worden. Dus dat dacht dat, dat, ik er ook nog eens bij kijken. Dat, dat, daar sta je niet bij stil, maar dat is wel zo.
0: Maar het centerpiece, laten we eerlijk zijn, blijft. Uh, al die ketels die je hebt hebt staan. Uh, we hebben net al een mooie foto gemaakt... waarin Jurjan keek naar uh, wat later Bier rood zou gaan worden. Uh, Sam, kun jij ons kort uitleggen? Ik zie één grote ketel, maar daar zit niet zoveel toeters en bellen aan. Dat ziet er gewoon uit alsof daar... Uh, vloeistof in kan. En ik zie een grote ketel. Daar zitten een soort pijpen en beeldschermen aan. Er gebeurt van alles. En, en een paar, een vier ketels. Daarin staat dan waarschijnlijk iets te borrelen, maar ik zeg het nu in leken en ik, ja, ja, precies. Naast zoek, nou, wat zijn dit in hemelsnaam? voor Wat gebeurt vragen? hier allemaal? Ja, het nou, ziet er zo indrukwekkend uit. Beschrijf,
3: wat, wat hier staat is een, een 200 liter uh, brouwinstallatie van uh, Duitse uh, Sloveense makelei. Uh, daar heb ik ook voor gekozen. Tegenwoordig, het meeste komt allemaal uit China. Maar uh, daar hoor ik nogal uh, uh, veel tegenstrijdige berichten over. Hè? Het, het, het blinkt allemaal mooi, maar als je echt uh, uh, interface als, als dat moet, moet werken, hè? dus uh, pompen en alles, dan moet je het niet uh, uh, van China halen, zal ik maar zeggen. Dus uh, uiteindelijk wat hier staat, 200 liters, dat is het kleinste, dat is een mini verhaal van een professionele brouwinstallatie. Alles wat dan een beetje kleiner is, dan val je, eh, met 200 liter ook uh, soms, hè, val je in een uh, uit de kluiten gewassen hobbybrouwerij. Ik wou
0: zeggen, dit past niet bij mij in de schuur.
3: Nee, goed, maar... Hè, uh, als we het in een Amerikaans perspectief... Hè, dan zijn dat allemaal de hobbyketels, mm-hmm. in, de, in de grotere zin. Ja. Maar uh, wat hier staat, is eigenlijk een minimie... van een professionele brouwinstallatie. Hè. Dus... Uh, uh, ...dezelfde heb ik dan in 12 hectoliter... ...dus uh, 1200 liter... ...dus dat is dan eigenlijk zes keer groter dan dit... He, ...het is precies hetzelfde... ...maar dan wel... Uh, uh, jokkels. daar kan je een jacuzzi met acht man in zitten... ...lekker, gezellig... Dat, dat, ...hier, hier dat, kan er maar één man... ...tel me daar meer over... Want <laughs> <Ja>. <laughs> heb ik ook nog niet geprobeerd... ...maar <laughs> nou, in deze ketel kan ik er alleen in zitten... ...en dan uh, heb je er ook geen lol aan, natuurlijk... Nee. Dus, uh, ...maar... Uh, in ieder geval wat hier staat, hè, je ziet twee ketels. En uh, daarachter, wat jij dan ook ketels noemt, uh, zijn tanks.
0: Oh, sorry. Mijn excuses. Het zijn tanks, natuurlijk.
3: Daar hebben we al onderscheid. Je hebt een kookketel en je hebt een, een tank, een gist tank. Uh, waar dat het op, de opslag en het bier dan eigenlijk vergist en ruimt. Dus, uh, waar dat het eigenlijk bier wordt. Want uiteindelijk, uh, we noemen ons bierbrouwers, maar we brouwen helemaal geen bier. Nee, we maken een siroop, wat je nu net uh, geproefd hebt. Ja. En uh, dan schakelen we eigenlijk... Hè, dat is een beetje de VOC-mentaliteit, noemen we ze, De Nederlander. <laughs> Hou op met me, hoor. <laughs> Komt die belgeven uit. Maar dan schakelen Nooit we, meer een flaming. <laughs> nee. Dan schakelen we een giststam in. Een giststam? Zij, zij doen het werk. Zij maken eigenlijk
0: van Wacht okay, even, dus een ketel is geen ketel, maar een tank. En een brouwen is geen brouwen, maar een voorzet voor de stam van gist... Die gaat namelijk... Wat gaat die doen? De brouwer. Oh, de brouwer is... Ja, oké. De gist gaat brouwen. Jezus. Ja, de brouwer die begeleidt het allemaal. -hmm. Maar die die gist
3: die gaat die suikers op eten. En daar komt dan ook al uit. Dat is wat er gebeurt. Dat is ideaal ja Kijk, iemand moet het doen, want die gisteren... Ik weet niet of dat je het al van dichtbij bekeken hebben... ...maar die hebben geen armpjes en voetjes. Dus je moet wel een brouwer hebben die dus van alles doet... ...want anders komt er niets van terecht. Hè, dus. Maar goed, in ieder geval... ...we hebben hier dus die brouwinstallatie. en Die brouwinstallatie bestaat hieruit... Hè, ...uit twee uh, uh, ketels. En dat is in principe een warmteketel... ...en een ketel waar dat... Uh, ...geen isolatie, geen warmte... dus ...dat is eigenlijk alleen een... Uh, ...een kuip. Dus daar gaan we dus eigenlijk het bier... Uh, in klaren. Ja. Dat is wat we mee doen. Dus s'morgens als ik binnenkom om 8 uur, dan. Uh, ik zet de timer eigenlijk. Uh, v- vanaf 6 uur beginnen we hier. Mm-hmm. Maar ik kom om 8 uur binnen. Dus dat is het gemak eigenlijk van uh, techniek. Dat je er een timer kan opzetten en dat het water dan uh, opgewarmd wordt. Uh, vanaf 6 uur start dat. En als ik binnenkom, dan is hij op uh, storttemperatuur, noemen we dat. Dus dat is de, de temperatuur waar je begint met het meisje. Uh, de granen die heb ik dus eigenlijk ook daags ervoor al uh, uh, Oké, okay, dus
0: zometeen voordat je naar huis gaat, gooi je dat vat dan vol water met een timer dat het morgenochtend opwarmt.
3: Ja, vul ik uh, hey, bottelijk uh, de batch daarvoor. Dan is de tank leeg. De tank die wordt dan schoongemaakt. Hè, dus interne reiniging, sippen noemen we dat. Dus met, uh, met uh, uh, biologische producten gebruik ik hier, dus enzymen. En die maken de tank schoon. En uh, dan staat hij klaar voor dus eigenlijk, uh, woensdags, als ik ga brouwen, voor de nieuwe batch uh, erin te kunnen pompen. Hm. Dus. En uh, uiteindelijk, het einde van de dag, uh, schroot ik alle uh, uh, granen, de, de mouten, hè, dus, uh, die schroot ik dan. Schroot is het, 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 het plat, hè, het uh, breken van de korrels, zodanig dat dan eigenlijk wat erin zit, dat we die eruit kunnen halen. En uiteindelijk brouwen is dus uh, de zetmiddelen laten omzetten in suikers. Hè. Nou, dat uh, gaat smorgens, dus als ik binnenkom, is het uh, water op temperatuur. En dan kan het beginnen met storten. Storten is dus alles wat je geschroot hebt. Nou, ja, wat we geschroot hebben, dat uh, wordt er ingestort. En uh, ja, goed, we hebben daar een, een rondpompsysteem. En uh, die mix het allemaal. Hè. Dus uh, er moet een beweging in zitten uh, voor een hoger rendement. Hè. Je kan het ook laten stilstaan. Er zijn Amerikanen die uh, gewoon storten en het uh,
0: laten stilstaan. laten trekken voor een uur. Maar dat zijn mooie woorden. Ik maak het even super dom en plat. Dus eigenlijk ben je gewoon graan aan het koken. Bijna. Ja, niet aan het koken op een, nee, okay, op een bepaalde
3: ja. temperatuur. Iedere ja. temperatuur heeft een andere enzymwerking. Hmm. Dus uh, dat, dat, is, dat, dat is puur uh, uh, scheikundig in principe. Hè? En hoe ik, uh, ik wilde juist net zeggen, van, had ik maar beter met
0: schijkkundig. Ja, ja, <laughs> ik heb dat zo vaak met de middelbare school. Ja. Die leraren die hadden me zoveel bij kunnen brengen. Maar Nurbie Rood, laten we die eens een beetpakken. Wat doen we dan? Ja, ah. dus daar gaat dan behoorlijk wat in. He, dus het maximum aan stort dat hierin kan
3: is uh, eigenlijk 65 kilo. Hm. En uh, 67 kilo ging erin. Dat is goed gegaan. Dus uh, dat, uh, het pompt dat. niet, hij moest, maar het ging goed. Dus hij moest wel even, even doordouwen, de pomp. Maar uh, dat gaat. Dus, uh, want wij willen toch het uh, maximum, je kan ook gewoon 65 kilo storten, maar uh, dan gaan we eigenlijk 180 liters brouwen. Dus uh, we willen toch wel uh, 200 liters, want anders over twee weken komen jullie weer aan mijn deur. Nou, we zijn die pot voor een uh, nerbier aan het uh, bouwen. bier is op. Uh, ja. dus, dat, uh, dus ik probeer het maximum eruit te halen. Uh, 200 liter dan moet je proberen ook van 200 liters uh, eruit te krijgen. Dus uh, als het gestort is dan, uh, uh, afhankelijk van het recept, heb je dan de verschillende temperatuurstappen. En uh, de tijden eraan. En dat is allemaal ingeprogrammeerd. Maar dus, uh, oh, het verschilt ook nog door de dag heen. Ja, je hebt verschillende... Uh, maar noemen ze de
0: temperatuur 80 graden? Moet ik aan het denken? is afhankelijk van welk bier. En, en, en,
3: uh, het, 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 begint, het begint met, met uh, eiwit, uh, protease noemen we dat. En dat. Dat begint alles onder de 60. Hmm. Hè, tussen de, de, de 45 en, en, en 60 graden is protease. En alles daarboven dan tot uh, 75, hè, dat is amylase. Hè, dus uh, het een is eiwit en uh, het andere is suikers. Dus bij de enige uh, 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 schakelketens die, die worden dan uh, 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 afgebroken. Die mogen niet te veel afbreken, want dat, is, dat zorgt voor je schuimstabiliteit. He, dus uh, Natuurlijk. een schuimkraag, dat, dat, is, dat is eigenlijk de smoel van
0: je bier eigenlijk. Hè? Dus, uh, dat, 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 dat is maar, de maar verleiding. Wist, want, eh, we willen niet het geheim van de smid weggeven... maar dat gaat ons zeker niet lukken, want ik volg het dan niet. Uh, <laughs> neurbier rood uh, hoe lang is dat dan op de 45 aan? Hoe lang zitten we aan de 60? Nou,
3: zoals niet? vandaag was ik daar een kleine twee uurtjes mee bezig met ja, het ok. maïsje. Ja. Uh, is dat dan klaar, dan uh, wordt het overgepompt naar de klaringscuip... Mm-hmm. Uh, die klaringskuip die is qua uh, diameter uh, uh, groter en dan wat uh, lager. Uh, zodanig dat je dus uh, wat je daar moet doen. Je gaat het op een, boven een rooster. En de, het rooster is niet de filterplaat. Maar eigenlijk kan je het zien als een uh, lattenbodem. Uh, als je in je bed geen lattenbodem hebt, dan zak je erdoor. Mm-hmm. Heel simpel. Dat is hier ook zo. Uh, we gaan een filterbed. Uh, dus de, de kafjes uh, van, van de granen. Uh, die, die zitten ermee. Die moet je zo, zo heel mogelijk laden. Uh, je moet de korrel wel breken. ...voor je suikers te kunnen uithalen... ...maar het kafje moet je zo heel mogelijk laten... ...in twee, drie delen van een korrel... ...en dat zorgt ervoor dat je dus eigenlijk... ...een hele mooie, soepele doorlaatbaarheid hebt... ...dus een luchtig bed, filterbed... ...zo noemen we dat ook, een filterbed... ...en dan ga je zorgen dat dus alle vloeistoffen... ...dus de suikers en alles... ...dat die daardoor lopen... ...maar alle vaste bestanddeeltjes... ...die blijven achter... ...en dan klaar je eigenlijk... ...je vloeistof... En dat wordt dan eigenlijk teruggepompt dus, uh, door, uh, door de hele tijd. Hè? Dus uh, normaal gezien een uur. Dit was een zware joekel. Anderhalf uur ben ik er vandaag mee bezig geweest. En het klare uh, wordt, want dan noemen we het bord, dat is een suikerwater in principe. Hè? Met de smaakstoffen en de suikers die je nodig hebt. Dat wordt dan teruggepompt naar de warmteketel. Op dat moment doet hij zijn functie als kookketel. Dus dan, eens dat er genoeg in zit, dan begin ik eigenlijk al naar de kook te brengen. Want er komt iedere keer wat kouder bij. Dus gedurende het overpompen tegen dat hij bijna vol is, is hij ook bijna aan de kook.
0: Dat duurt ook even natuurlijk. Ja. Ja.
3: En uh, uiteindelijk, als hij dan aan de kook is, dan krijg je de stappen van het verrijken en uh, en uh, de de houdbaarheid van je bier door hoppen. Hm. Dus de hoppen zijn eigenlijk een beetje de, de kruiden. Eh, zoals in de keuken, de kruiden zijn de hoppen dan de kruiden van het bier een beetje. De, de, op die manier kan je dat uh, vergelijken. Die hoppen hebben verschillende functies. Hè. Eén voor de smaak, hè, de, de, met de IPA's, hè, dus de aroma's die veel gebruikt worden van hoppen. Maar uh, de belangrijkste functie van hoppen is voor het wat bitter te maken, want het is v- vrij eh, zoet. En vrij zoet is, 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 is vrij snel verzadigbaar. Hè. Dus als je dan... Euh, niks met hoppen zou doen, hè, of bitteren, euh, dan, dan zou je met één biertje eigenlijk al voldaan zijn. Dan zeg je, ik stop ermee. Dus Dan, euh, dan zouden we niet de, de hele studentenmassa hè, met die menu hebben die we nu hebben. Dus gelukkig is het bier op een goede manier ontwikkeld, hè, dus dat we daar euh, euh, van kunnen profiteren. Dus die hoppen die zorgen daarvoor, voor die bitterheid, voor die balans, voor dus een doordringbaar bier te kunnen maken. Hè. Vandaar dat we dan wel tien bier, of een krat, of weet ik veel wat, kunnen drinken. Hè, dus, euh, dat is dan dan baat kunnen we alcohol. natuurlijk allemaal. Makkelijk. Ja, precies. Dus. Dank je wel, Hop. <laughs> dus maar uh, de hoppen heeft dus ook zijn functie voor dus eigenlijk, uh, de eiwitten. Hè, want er zitten nog uh, kleine schakels eiwitten in, de, de grotere schakels zorgen voor de schuimstabiliteit, maar de kleine die zorgen dan eigenlijk voor een bepaalde troebelheid. Hè. Afhankelijk van hoeveel erin zit, hè, maar die moeten we er proberen uit te krijgen. Ja, die kan je er niet uitfilteren, want er moet eerst een chemische reactie ontstaan. Hè. Dus die moeten gaan samen klonteren. En dat gaan we dus eigenlijk tijdens het kookproces doen. En om dat eigenlijk een beetje te laten kittelen, voor die eiwitten duidelijk te maken van, hé, gaan nu een keer klitten met elkaar, dan gaan we die kittelen. En hoe kittelen we die? Met die hoppen. Die die, die alfazuren van die hoppen, die zorgen ervoor, dus dan die zeggen van, hé, jullie moeten gewoon gaan klitten met elkaar. En dan krijg je eiwitvlokken. Dat zie je ook tijdens het koken, zie je dus echt dat, dat je klaar bier ontstaat en dat je vlokken krijgt. Dat hebben we in de keuken ook met bouillon-clarificatie noemen we dat. Dan gaan we eiwitten eraan toevoegen. Mm-hmm. En, dan, en die zorgt ervoor dat al de fijne bestanddeeltjes die je niet met de, met de fijnste zeven eruit kan halen, dat die dus samen klonteren in, in eiwitvlokjes. En die, die gaan we dus dan uiteindelijk eruit een, een, een bepaalde manier van filtrage. Mm-hmm. Je filtert niet echt, maar je gaat whirlpoolen. Dus op het einde van de kook Gaan we dus eigenlijk weer terug naar onze klaringskuip?
0: Maar wacht even, dit is bijzonder um, romantisch. Bijna sexy te noemen, maar in de hele praktische zin van het woord... je hebt die ketel en daar gooi je dan gewoon hop in. Die gaat daar gewoon in, toch? Ja, dat is de bedoeling. Ja, precies. Als je hem ernaast gooit, dan heeft hij geen punt. <laughs> Daarna komt kom dan inderdaad dat hele vlokproces op gang... en dan gaan ze daar gekieteld worden. Ja, precies. Ja. Dus, okay. nou, zo maak je het ook leuk.
3: hè? Dus voor mij is dat echt... Ik, heb heel nee, maar het, van, ik, zie, ik stel me namelijk al. voor, dit,
0: het, het water begint als water... Daarna komt dat graan erin, dan wordt het inderdaad suikerwater. Alleen je gooit er elke keer iets bij dat je vervolgens fysiek er weer uitfiltert. Want mensen krijgen geen flesje waarin graan en hop te zien is. Dat zijn die smaken die eruit geëxtraheerd zijn eigenlijk met allemaal chemische processen. Dus het is elke keer, je gooit er iets bij en dan filter je het weer. En dan gooi je het er weer bij en dan filter je weer. En dat is een soort cirkeltje dat een paar keer per dag voorkomt.
3: Ja, Ja, je hebt een heel proces. Precies, mm. dus het uh, ja, is eigenlijk met koken. Hè, dan, mm. uh, hè, hoe lang moet ik koken? Nou, uh, je, je moet dus eigenlijk een, uh, steriliseren, dat is één. Dus over het algemeen een uur koken we, dat is een beetje het uh, minimum. Mm-hmm. En uh, daarna noemen we het eigenlijk inkoken. Hè. Een uur is, is, uh, uh, is noodzakelijk. En na een uur, dan noemen we inkoken. En dat heeft ook sommige hè, methodes. Hè. Hier is het een, een kwartier ingekookt. Mm. En dat is om, uh, om het extract wat, wat uh, steviger
0: te maken in principe. Hè. Dus, uh, maar al die stappen kunnen we invloed hebben op de smaak uiteindelijk. Ja, nou, iedere stap echt... heeft een functie. Anders doe je hem niet. Ja, hè, want precies. dat is allemaal
3: werk. Voor, uh, de, ja. hè, en ik vind het wel leuk, maar niet voor een hele dag <laughs> bezig te zijn. Dus, dus in principe, als het einde van de kook, dan gaan we uh, naar, naar de klaringskuip. Die dan dienst doet als whirlpool. He, dus we hebben daar een whirlpool pipe in zitten, die gaat dus eigenlijk schuin uh, uh, de, 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 de ketel in. En dan ga je met hoge kracht pompje, dus eigenlijk van de kookketel, ga je met hoge kracht erin spuiten langs de wand van uh, de klaringskuip, uh, de whirlpool kap uh, En dan ga je dus eigenlijk een soort cycloon vormen, zoals dat je daar ook hebt als je de stop uittrekt van, 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 een, van een wasbak. He. En doordat heb je dus eigenlijk alle vaste bestanddelen, die worden dan in principe naar de center getrokken. Dus al die eiwitvlokken, hè, met daar dan eigenlijk onze hoppen die er ook, hè, die, die heel fijn zijn, die worden allemaal naar die center getrokken, naar een hoopje. Hm. Dat is één vast hoopje, vast, hè, dus een beetje een, zoals een slip, hè, een hoopje. Dus dat is wel fragiel, maar dat blijft mooi liggen. Als je er vanaf blijft, blijft dat mooi liggen. Hm. En dan heb je eigenlijk die twee van elkaar gescheiden. En dan de volgende stap, als het helemaal stil ligt, dan gaan we het er voorzichtig uitpompen. Met een zijpijp gaan we het dus eigenlijk voorzichtig uit laten lopen, pompen. En dan gaat het via de pomp, via een tegenstroom, koeler. Dus koud water komt er van de ene kant in, dat is de grote buis. En een kleine buis zit in het midden en daar zit de hete wort. Gaat daardoorheen, Dus op tuinen dus zit hier 25 meter leiding in, in de, mm-hmm. de kookkeutel. Dat is mee ingebouwd. Je kan dat ook ex- extern hebben. Mm. Hier is het mee ingebouwd. Holy shit. En tegen dat het uitkomt, heb je dus eigenlijk de uh, kokend hete wort. Is teruggekoeld naar 20 graden. En met 20 graden gaat hij dus eigenlijk de uh, tank in. Dus, en uiteindelijk, als de tank dan vol is, dan gaan we het dus eigenlijk uh, uh, enten hè, met uh, de gist. En dan gaat die hermetisch dicht en dan uh, mogen de, uh, dan zit in de, tank. de mannetjes hun werk doen. Hè.
1: En, maar je zegt net uit de klaringsketel, uh, uh, op het moment dat je eruit plomt, dan blijft zeg maar die slip, dat, dat vaste bestand, dat blijft onderin achter dan? Ja. Ja, precies. Okay. Ja, die, uh, volledig center. Dus, uh,
0: ja, ja Jurk, kun je het nog volgen allemaal?
1: Nee. <laughs> <Dat> is lastig, <laughs> nee hè? Het is lastig. Nee, maar het is heel veel informatie in heel veel vaktermen. Waardoor ik, ik begrijp dan niet al van alles wat alles exact is. Maar ik vind het wel heel boeiend. Het is ja, wel. Nee. Het is wel mooi om, om zeg maar, die weg te volgen een beetje.
0: Ja, Jurian en ik hebben ooit in een grijs verleden... ooit een whiskyproeverij gedaan. En dat was eigenlijk geen proeverij. Dat was ook in Almere toevallig. Maar toen mochten we ook uh, ons eigen whisky maken. En uh, die man legt het eigenlijk zo uit van... ja, als je gaat um, destilleren... Uh, wat je nodig hebt is water waarin suiker zit. En dat haal je uiteindelijk uit een vrucht. Ja, een graan is in vrijheid ook een vrucht van de natuur. Uh, en daar kun je dus op allerlei manieren aankomen. Eh, uh, maar uiteindelijk is het altijd suiker dat door gist wordt omgezet in alcohol. Dat is de kern van, de, van het hele verhaal. Ja, precies. En in dat geval ga je het, omdat het een gedestilleerde drank is, ga je het verdampen. En dan vang je weer dungen op, bla, bla bla. Ook een heel proces. Maar dan ben je echt bezig met die alcohol eruit halen. Hier ben je eigenlijk bezig met een, uh, ja, ik noem het even uh, een soort sap maken waarin je die gissenwerk laat doen en dat het daar op die manier gebeurt. Dus die alcohol, die, die blijft gewoon aanwezig. Je gaat niks lopen verdampen of, of in die zin, um, ja, ik wou zeggen chemisch aan de gang, maar meer op de manier zoals je vroeger bij Scheikunde deed met zo'n Erlenmeyer en een vlammetje eronder, zeg maar. Dat doe je allemaal niet.
3: Nee, als je het met een Erlenmeyer zou doen, dan ben je
0: langer bezig. Inderdaad. Ja, precies. Maar dat is wel een mooie vervolgvraag, want oké, okay, het zit nu in een tank. Hoe lang moet het daarin zitten? Dat is ook afhankelijk. Hè? Dus dat, dat is het boeien aan, aan,
3: aan bierbrouw. Je kan er alle kanten mee uit. Hè? Want je hebt zoveel mouten, je hebt
0: zoveel hoppen, je hebt zoveel recepten, je hebt zoveel methodes. Nee, maar whisky ligt soms 10 tot 30 jaar in een kelder. Het zit hier niet tien jaar in een, in een tank. Nee. Dat zou ook kunnen. Na tien jaar is dan kijk, whisky is, is hoog uh, alcoholisch, hè, Dus dat
3: kan ook heel lang uh, uh, bewaren. Mm-hmm. Whisky is trouwens eigenlijk de, 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 de verdere stap van bierbrouwen, Dus eigenlijk uh, uh, de, de basis van, van whisky. De wort is dat hetzelfde. alleen dan uh, gaan we de bitter, uh, de de hoppen er niet aan toevoegen voor uh, schuimstabiliteit, want dat heb je allemaal niet nodig bij whisky. Dus je gaat de wort laten vergisten mm-hmm. voor alcohol en dan ga je destilleren. Dus het is een, ver, een, ver, een, een, een vereenvoudigde soort bier in principe. Hè? Dus de basis is hetzelfde en dan ga je dus daarmee stoken. Dat is ook het mooie van bier, als bier mislukt, kan je het ook verstoken en dan heb je ook whisky. <lacht> dus ja, uh, kan je, dus je, kan er, uh, je kan er altijd alle kanten mee uit. Hè? Dus uh, bier kan je nooit, uh, 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 moet je nooit weggooien. Hm. Als bier zuur is, hè? Dan, dan, uh, je ziet in België, maken ze geuze ervan. Maar goed, het zit dus dan op een gegeven
1: moment in de tank. Wat wat zijn de laatste stappen richting richting het flesje?
3: Ja, nou, dan uiteindelijk, uh, zoals dat het hier het geval is, uh, het is ongeveer een week tot tien dagen dat het vergist. En dan is het uitgegist. Dus dan, uh, gisteren zijn erg actief, dus dan ontstaat er ook een bepaalde troebelheid. Dus daarna moet je gaan zorgen dat die weer klaart. Anders heb je uh, wat je dan zei van slootwater, dus het heel troebel. Dus uh, dan moet je het uh, laten klaren. Je ziet hier eigenlijk uh, boven de tank zie je dan allemaal uh, temperatuurregelaars. -hmm. Dus iedere tank heeft zijn eigen uh, temperatuurregelaar met een heel cool uh, leidingssysteem. En uh, de kleppen die gaan open wanneer dat die gekoeld moeten zijn. Magnetische kleppen. En uh, als, die, uh, als die op temperatuur is, dan sluiten die kleppen weer. Dus die houdt het precies op de temperatuur uh, waar je het op wil hebben. Hmm. Hey, dus dat is wel heel belangrijk. Hey, Vergisting. Uh, wil je altijd een, 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 uh, 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 een consistent product hebben... Dan moet je dus uh, ook altijd het hele proces exact hetzelfde ook uh, uh, repeteren. Hey, dus dat, dat is heel belangrijk aan het bibel. Ja, het hoeft niet... Maar dan is het zoals hobbybrouwers: van ja, we doen maar wat. En in de zomer, dan gaat het echt. Uh, dan gaat het zodanig warm worden dat al die gistcellen killen. Hmm. En dat er uh, uh, niks gebeurt. En in de winter, dan uh, komt er een laagje ijs op en snappen ze het ook niet wat er aan de gang is. Ja, maar die
0: gist, dat is dus een soort. Het is een levend organisme, maar het is ook geen dier en het is ook geen plant. Het is een gist. Die is daarin dus gewoon nu een week dikke pret aan het hebben. Dus ideale omstandigheden voor de beest. Ja, zwaar aan het werken. Dat, uh, dat wel. Ja, ze moeten wel zwaar werken. Maar dat doen ze niet vrijwillig als, als het niet leuk is, toch? Nou, ze hebben mij nog nooit gezegd dat ze het niet
3: leuk vinden. <laughs> dus, dus, uh, maar goed, d- dat is wat, wat er gebeurt. Hè. Dus, het is nu een zware jukel, dus dat zal zeker tien dagen uh, actief zijn. Uh-huh. Uh, uh, je gaat voortdurend meten. Hè. Dus uh, je monitort. Dat is eigenlijk het grootste deel wat je doet. Eigenlijk. En wat meet je dan? De,
0: niet de temperatuur.
3: Nee, nee, je meet de suikergehalte. Ja, dus, okay. En het verschil in suikergehalte, Daarmee kan je de alcohol berekenen. Hmm. Dus, en je weet met je gist, hè, je giststam... Je weet va- wat voor eigenschappen dat die heeft. Hè? Deze is echt wel een krachtpatser. Dus die kan heel hoge uh, suikers aan... En kan heel ver uh, uit uh, vergisten. Hè? Dat je dan toch maar een bepaald... Uh, dat je niet een, 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 een mierenzoet bier hebt. Dat, hmm. dat er een bepaalde balans in zit. En uh, dat verschil is dan eigenlijk uh, je alcohol. Dus hmm. zo bereken je dat. Dus, maar dat moet je monitoren, moet je meten. En vanaf dat het dus eigenlijk uitgegist, is... dat je zegt, nou, tot daar is voldoende... Dan zijn ze ook wel allemaal suf. Suf gewerkt, ze moeten rusten. Dan gaan ze eigenlijk allemaal zakken naar de bodem. Dat noemen we dus eigenlijk het klaren van het bier. Hmm. Dat gebeurt dan op een keldertemperatuur, noemen we dat. In mijn geval doe ik een keldertemperatuur en dat is 12 graden. Dat is de keldertemperatuur. Dus dat doe ik dan eigenlijk door middel van koelen. En dan staat die daar eigenlijk op tot wanneer die eruit moet. Uh, Hoe lang? Dat is afhankelijk van hoe lang eigenlijk uh, uh, je bier. Over het algemeen de meeste bieren uh, uh, in in, in mijn systeem hier uh, zitten vier weken in de de tank. uh. Daarna kan je ze op flesjes doen en dan kan je ze nog langer laten rijpen in flesjes. Of tegenwoordig ook in barrels, houten uh, barrels. Dan moet je wel een grote kelder hebben, want op keldertemperatuur. En dan kan je ze daar ook een jaar, twee jaar, drie jaar... Uh, ook op oplaten. Dus, maar dan vervliegt ook weer een deel van de alcohol.
0: Maar hoe ziet die tijd eruit? Want ik tel nu bij elkaar een week of vijf... dat dat bier uiteindelijk in die tank zit. En je hebt vier van die tanks. Dus je... Ja, vier weken zit het erin. Hè? Dus uh, vandaar ja. vier tanks. Uh-huh. Dus
3: één keer per week braal ik. Ja, exact. Dat is eigenlijk mijn cyclus hier.
0: Ja. Dus. Maar zou je dan meer kunnen doen? Stel dat je acht van die tanks had.
3: Ja, dan kan ik twee keer per week brouwen. Ja,
0: maar dan moet je inderdaad uh, bijna met, uh, met dubbele bezetting gaan werken haast. Nou ja,
3: uh, kijk, nu met corona heb ik wat tijd over, maar uh, in principe als het weer allemaal uh, uh, normaal wordt, dan uh, hebben mijn cursussen. En uiteindelijk is dit een een middel om mijn cursussen te kunnen doen. Ja, precies. Kijk, nu uh, uh, brouw ik alleen maar. uh, En gelukkig dat ik dat nog uh, uh, kan doen. Maar uiteindelijk is het een een, een samen uh, ding met uh, met mijn cursussen.
0: Ja ja nou, ga voor hey als zo'n luisteraar nou zit te luisteren... en die denkt, god, ik vind het allemaal beer interessant en ik wil hier een boel van leren... Waar, waar moeten ze heen gaan om zo'n cursus bij jou te kunnen volgen? Is er een website voor? Heb je een naam? Hoe kunnen mensen dat Ja, goed, dat de
3: Hobbybrauwcursus uh, via Bramarkt. Dus in, in principe uh, uh, geef ik daar de cursussen. Dat is een samenwerking met hun. Hè, dus... Uh, uh, zij hebben daar eigenlijk de locatie gefa- gefaciliteerd. Mm-hmm. En uh, daar geef ik die cursussen. Dat zijn allemaal met kleine tankjes. Hè? Dus gewoon voor thuis, 30 litertjes. Uh, kan ieder zijn eigen tankje, uh, keteltje en zo. Dus, uh, en hier is het dus effectief. Uh, uh, wil je serieuzer mee doorgaan? En dat je zegt van, hé, hey, dat lijkt me leuk. En ik kan een leuk biertje brouwen. Uh, ik wil dat op de markt zetten. Hè? En uh, uh, ja, dan, dan willen er veel beginnen. Maar dan, oké, okay, uh, meteen... Alles aanschaffen, want het kost best wel wat wat hier staat. Ja. Dus dat, dat is... Lijkt uh, me ook. Uh, als, ik, als ik dit zou moeten aanschaffen en alleen maar uh, uh, moeten brouwen... om mijn boterham daarmee te verdienen, dan kan je dat nooit terugverdienen. Dus het nee. is een deelsponsorproject hier ook. Dus, uh, dus gelukkig heb ik heel veel vrienden die, die, die toevallig in die brouwerijwereld zitten... en die, die, die dingen maken allemaal. Dus en, uh, en dan leg je ideeën uit van kijk, ik heb allemaal startende... Eh, ondernemers, startende brouwers, eh, die die misschien in de toekomst ook wel zo'n installatie willen aanschaffen. Uh, Het is meestal eh, in in de auto waar je les rijdt eh, voor je rijbewijs, Wordt toch meestal ook een beetje de richting van jouw eerste auto. Dat is altijd een beetje in die die zin. Is dat hier eigenlijk ook het idee op gebaseerd. Van we gaan een brouwstudio doen. Ze leren eigenlijk met het kleinste model werken. Koop je nou daar de duizend liter van. Die werkt exact hetzelfde. Dus dat is...
0: uh, Ja, precies. Dus mensen kunnen hier eigenlijk ook... Nou ja, je zegt uh, je kunt er één per week draaien. En mensen kopen dan dus bij jou in feite een slot in die tijd... om daar zelf ook mee aan de gang te kunnen gaan.
3: Ja precies, dus het is ook eigenlijk een beetje daarom studio, het is een, een beetje oh. een, een, een proeftuin. Hier kunnen we wat, 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 wat we voor, voor kato's ook doen, dus samen hebben we ideeën. Nou dan gaan we dat eigenlijk met zo'n kleine badge. kan je dat makkelijk doen. Je kan makkelijk sturen en alles en als je zegt van hé, hey, je zit op de markt, je gaat eigenlijk voelen van heeft dat... Eh, Uh, ...heeft dat succes, heeft dat veel respons... ...en dan kan je het gaan opschalen. -hmm. Dat opschalen gebeurt dan hier niet... ...daar heb ik dan natuurlijk... uh, ...allemaal mijn... uh, ...ik kan bij de grotere brouwerij bij ons... uh, ...kunnen we... ...maar ik heb ook genoeg collega-brouwers... ...die uh, overcapaciteit hebben... en uh, ...waar ik ook veel advies aan geef... ...en uh, daar kan ik ook brouwen... ...dus het het, het hoeft niet per se altijd... ...je eigen uh, ketels te zijn... ...het het is gewoon zelf dat je eigen product... ...kan uh, uh, begeleiden... Dus.
2: Dat is ook de link met Kato's, hè? Dus uh, daarom hebben wij Sam eigenlijk een soort van samenwerking. Dus als wij dus nieuwe recepten bedenken, dan gaan we ook dat hier testen op kleine schaal. En dan een beetje soms met de supervisor uh, Sam erbij. En dan gaat hij zeggen, ja, goed idee, maar als je hier een beetje bij schaft en een beetje zo doet, ik heb misschien daar al een idee voor. En ja, dan ga je samen dan tot een uh, succesrecept proberen te maken. En dan gaan we het hier op 200 liter maken. Als dat lukt, dan gaan we dan uh, opschalen naar uh, 1000 liter of ja. nog groter.
0: Ja, vet hoor. Ik zit me gewoon voor te stellen dat iemand die dit zit te luisteren... nu bij zichzelf denkt, ja, potsamme, ik wil dat ook doen. Of ik heb het al een keer gedaan, ik wil dat opschalen. Toch een keer bij jou aan ze kunnen kloppen.
3: Ja, dat kan. Dat, dat, uh, in principe werk ik eigenlijk uh, nu met vaste partners. Hè. Dus uh, eigenlijk mijn agenda zit vol.
0: Ja, oké. Okay. Ja, uh, dat kan ook. Uh, <laughs> uh,
3: niks te nadenken van katus katus is eigenlijk uh, diegene die hier het meeste komt. Uh, dus de, de, de agenda wordt daardoor goed uh, bezet. Dus dat vind ik, maar dat is ook een prettig samenwerken met elkaar. Hè. Je voelt elkaar aan en dan uh, weet je van, oké, okay, daar kies je dan uh, eerder voor. Mm-hmm. Hè, voor dus eigenlijk uh, met, met, uh, met vaste partners uh, te kunnen werken. Want dan heb je aan twee woorden genoeg. En uh, je kan dan uh, aan kwaliteit meer gaan, gaan bouwen. Hè. Dus uh, ik heb liever dat dan eigenlijk de dingen een beetje gebeuren via mijn vaste partners. Uh, als dat ik het zelf allemaal moet gaan regelen. Ik ben specialist in het produceren van bier. Mm-hmm. En uh, uh, verkopen, dat dat, dat, dat kan ik niet. Ik kan wel uh, lullen lullen als brugman, maar ik kan niet... (laughs) Ik kan niet echt uh, uh, verkopen. Tenminste, dat, dat, dat is mijn ambitie niet. Dus, uh, dus ik, ik ben hier lekker bezig. En uh, uh, zoals Katus, die, 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 uh, die zijn heel goed uh, in, het, in, in het op de markt zetten van, uh, van, hun, uh, van de mooie producten. Hè? Want we doen het met z'n allen. Mm-hmm. Als ze het niet verkopen, dan kan ik nu niet snel brouwen. Dus en dan uh, kan ik het
2: niet opdrinken. Dus kijk, ik, nee, maar mooi. Hè, het is een het fysio, belangrijkste stukje. Ervoor, dus, uh, ja. Kijk, zo is uiteindelijk Nudbier Geel ook ooit ontstaan in deze brouwerij. Echt waar? In deze studio. Dus hier is het begin geweest van het blond bier recept. En dan, ja, ik denk dat we die een aantal keer hebben getest. En ja, continu bijgeschaafd. En dan moet je niet denken dat het een heel andere smaak wordt. Het zijn echt die details dat je continu he, ook een beetje bij kan sturen. van uh, ja, iets meer geest of dat soort dingen. Weet je wel. iets meer grondstoffen erin. En mm-hmm. ja, dat is juist wat een heel goed bier maakt. Um,
0: Peter, dat bracht me sowieso eigenlijk bij jou. Want we hebben nu een beetje het proces gehoord. Hoe is Nurpier uh, rood? Nou, het het recept of het idee daarachter zat al een beetje bij Sam in het hoofd. Dus die moest dat toch een keer kwijt, dat ei. En vervolgens uh, staat het hier te gebeuren. Wanneer kan die luisteraar die dit nu hoort dat uh, bier gaan aanschaffen op
2: nerdbier.nl? Het belangrijkste is natuurlijk dat de bier goed ontwikkelt op de ketel. Uh, als dat allemaal goed gaat, dan uh, hebben we sam vier, vijf weken, dan wordt het gebotteld met een mooi etiket erop. Een uh, ja, Nerdby rood etiket. En dan uh, komt het op onze webshop, op, uh, op jullie webshop, nerdby.nl. En Dan mm-hmm. wordt het doorgelinkt naar onze pagina en dan uh, is het te bestellen online. Dus als ik dat zo'n beetje aanvoel, dan zal dat rond de
1: jaarwisseling misschien net erna gaan zijn, denk
2: ik. Ja, zoiets, ja. Maar dat hangt ook een beetje af van hoe het bier ontwikkelt. Uh, we hebben wel eens gehad dat het iets langer op de ketel moest... omdat het niet helemaal klaar was. En soms is het net iets sneller. Maar uh, ja, ik denk wel dat het uh, naar samen kijken... dat het richting het nieuwe jaar wordt. Uh, eind, eind dit jaar heel misschien het nieuwjaar. Ja, maar dat, dat, dat uh, uh, zoiets zal zijn.
3: Maar goed, ik, ik, ik zeg altijd, ik beloof nooit wat. Het moet eerst uh, uh, in orde zijn.
2: Mm-hmm. Het is natuurlijk een natuurproduct. Hè? En uh, de gist moet zijn werk doen. En als de gist goed zijn werk doet, dan uh, gaat het allemaal net iets sneller. Maar ja, als het soms zegt, zegt Sam Ja, uh, deze week wordt het niet. Wordt volgende week, want dan is het nog beter. Ja, en dan wacht ik liever een week lang en het nog beter bier hebben. Dat is een beetje het bierbrouwen. Jurgen, hebben wij nog vragen?
0: Ja, nog één ding. Er staat hier. De luisteraars zien dat niet, maar er staat hier een hele mooie witte koelkast in de hoek. Eigenlijk een beetje zo. Bijna in het verdomhoekje, maar dat is de koelkast waarin al dat gist zit. En je hebt het net eigenlijk al aangegeven, dit wordt een krachtpatser van een bier. Dus had je ook een krachtpatser van een gist. Hoe zit dat nou? Er zitten allemaal kolonies van, van gist in jouw koelkast. Ja, ja dat klopt. Ik, uh, ik kweek mijn eigen gisten. Dus ik heb eigenlijk gewoon mijn gistbank,
3: noemen we dat. Mm-hmm. Dus uh, dat is hetzelfde als een spermabank, bank maar dan met gist. Het <laughs> mm-hmm. is eigenlijk exact hetzelfde. Ja, alleen sperma, dat kweek je niet. Dat is, uh, dat is... Nou... Niet in een, ja, een, een potje. Praat voor jezelf, Sam. Tenminste, ik heb daar niet de kennis van, zal ik maar zeggen. Ik ga wel bij mijn kennis. Maar uh, in ieder geval, de gist uh, die... Uh, die uh... Oh,
1: we worden gestoord door een hond die langs loopt, En de honden die hier binnen zitten, die reageren heel heftig.
0: En uh, Peter, je had natuurlijk ook nog een andere uitdaging uh, bij ons gedeponeerd. Want je zei, het is natuurlijk leuk dat mensen straks weer Rood kunnen gaan kopen. En als uh, dat lekker loopt, dan komt er wellicht nog weer een volgend bier. Maar... Het was ook wel geinig natuurlijk om dat bierend echt tegen te kunnen komen.
2: Ja. ja, het was natuurlijk een fans voor jullie van uh, ja, ik vind het leuk om ook bij slide te rijden. En uh, misschien wel een horeca plek die het leuk vindt om Nerdbeat te adopteren. Uh, kan je dat voor ons uh, waarmaken? Ik zeg, nou, natuurlijk uh, kunnen wij dat doen. Maar het is misschien wel des te leuker als uh, ja, de medeneurds uh, vragen bij een plaatselijke of uh, zijn de stamcafé. Zeggen van, ik wil graag nutbier. En dan uh, ga ik er wel op af. En dan ga ik het gesprek wel met ze aan.
0: Ja, precies. Er zijn nog een paar leuke plekken ergens in Noord-Groningen en in uh, Zuid-Limburg.
2: <laughs> ja, dat is geen probleem. Ik kom wel in Groningen ook met mijn... Willemstad. <laughs> ja, precies. Ik ga er gewoon op af. Als, als die, die vraag er is, dan, dan vind ik het alleen maar een mooie uitdaging.
0: En het leuke is, dat Peter natuurlijk bij ons in de slack zit. Dus uh, Peter Koning, bij ons op de slack. Je kunt Zeker. hem altijd aanschieten. Um, Peter, nog één laatste vraag, want ik ben heel benieuwd. Stel nou dat dit ontzettend hard loopt... en we hebben binnen een week die 200 liter allemaal weer verkocht. Hoe dan verder? Moeten mensen dan steeds gaan wachten? Of wordt het een
2: groot imperium? Zitten al die vier tanks binnenkort Nee, dan vol? gaan we naar Monikendam. Als het een succes is, kunnen we gewoon opschalen. Dat is geen probleem. En ik denk dat nu het bureau, zoals ik het nu een beetje gezien heb... Uh, dan wordt het een succes. En uh, het wordt een erg lekker biertje. dat, dat durf ik wel uh, mijn handen voor in het vuur te steken. Ik weet de kwaliteit van Sam. En als ik dit soort uh, voorproefjes krijg, dan, uh, dan komt dat wel goed.
0: Maar drink met mate, hè?
2: Ja, ik, dezelfde alleen inderdaad. <laughs>
1: Nou, dat is helemaal niet water, het is nu coronatijdperk. Ik doe niet anders
0: dan alleen drinken. <laughs> nee, inderdaad.
2: <laughs>
0: dan moet je met de webcam allemaal heel treurig zo. Uh, post, yeah,
3: bro, post. Yeah, yeah. Dus nu drinken we niet meer water.
0: <laughs> nee, nee, zeker niet. Tot zover deze bijzondere aflevering van Met Nerds Om Tafel. De geboorte van Rood. En in ieder geval de eerste batch waar we heel blij en trots op gaan zijn. Maar uh, hopelijk niet de laatste. Uh, Met Nerds Om Tafel is een podcast van Floris Diemal, Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. Uh, Peter? Hartelijk dank voor de uitnodiging en dat we hier bij Sam in de Brouwstudio uh, hebben mogen kijken. Uh, als luisteraars hier nou zitten te luisteren en die denken nou al dat bier, dat, 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 dat brengt me, uh, d- 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 maakt me dorstig. Ik heb hier ja, zin in. Heel erg lekker. Waar, <laughs> waar gaan mensen dit bier wat hier is ontstaan en bij jullie uh, op grotere schaling bij kattes is uh, geproduceerd uh, kunnen vinden?
2: Ja, je kan het vinden op onze website uh, katus.beer. of uh, als je bij neutbier.nl kijkt. dan. Er is nou een kat je... of een beer? Het is Kat- een katus, c a t t u
0: Maar het is een... <lacht> bier. <lacht> <laughs>
2: ja, nee, dat is uh, onze website. Maar als je bij nerdbier.nl zit, dan zit je eigenlijk al een soort van landingspagina op onze website. En dan uh, kan je ons assortiment ook gewoon vinden. En um, ja, als je echt een keer speciaal bier wil, dan uh, moeten we makkelijk kijken of we een leuke recept kunnen bedenken met z'n allen. En dan uh, gaan we er echt een speciale maken uh, met Slack samen.
0: Inderdaad. En als ze nou op Kattens.ber aan het kijken zijn, zien ze daar dan ook bier waar Sam in het bijzonder de hand in heeft gehad? Of is dat gewoon al dat bier? Uh,
2: we hebben nu de Russian Imperial Stout, de Crazy Civet. Dat is echt een topper geworden. En uh, die hebben we samen met Sam ontwikkeld. En die is echt heel goed gelukt. En, nou, ieder zijn smaak natuurlijk. Uh, dat is een zwaar, zwaarder bier. Uh, als ik Sam zelf vraag, dan is hij er zelf ook erg trots op. En uh, ja, dat is alleen maar uh, voor ons goed.
0: Dus er gaan allemaal duimpjes hier in de zaal omhoog. En uh, ik heb het vermoeden dat dit nog wel eens zou kunnen kloppen. Sam, Peter, hartelijk dank voor de uitnodiging. Hartelijk dank voor de gastvrijheid. Fijn dat we mochten proeven en hebben kunnen zien hoe al dit moois uh, eraan toegaat. En uh, ik ben bijzonder nieuwsgierig geworden.
3: Nou, ook dankjewel.
0: En uh, is er nog (laughs) sparrood? Dat was hem alweer. Kijk je nog even op zonneplan.nl slash thuisbatterij? Dat is jouw uitgelezen kans om te verdienen aan de energietransitie door te helpen het stroomnet te balanceren. En je verdient deze thuisbatterij al snel terug met zo'n 1000 euro per jaar. Dat is zonneplan.nl slash thuisbatterij.